0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Willkommen zu einer neuen Folge, ihr Lieben. Nach zwei Wochen Pause, weil wir im Urlaub waren in Tansania oh Gott. und wir uns in das Land verliebt haben, oh in die Kultur verliebt haben, oh. in die Leute verliebt haben, oh. in den Strand verliebt haben, oh. in alles, 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 was wir gesehen und erfahren haben, verliebt haben. Wir haben eine Safari-Woche uns äh, gegönnt und wir haben uns eine Woche auf Zanzibar gegönnt und wir sind so, so, so happy, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil das Land einfach so anders ist und weil die Kultur so anders ist und die Menschen einfach so, so, so toll sind, hat uns das ganz viel Energie gegeben. Und deswegen freuen wir uns, ähm, direkt wieder zurück zu sein und mit einer neuen Folge euch hoffentlich happy zu machen. Und weil wir so voller Liebe sind, ist das Thema heute auch über Liebe. Mhm. Wir haben nämlich tatsächlich auch festgestellt, dass einfach so viel Liebe in Tansania uns gegeben wurde von Menschen, die wir gerade erst kennengelernt haben und wir ein paar Tage erst zurück sind und uns auch immer noch Nachrichten ähm, mit einem Lächeln in, in, ins Gesicht zaubern, weil Menschen sagen, dass sie uns vermissen und dass sie uns lieben und keine Ahnung was und das ist natürlich alles ein bisschen over the top für uns ernste Deutsche, mhm. aber es ist trotzdem etwas, was einem ähm, einfach ein tolles Gefühl gibt ja. und ähm, so viel Liebe, wie wir einfach da gespürt und erfahren haben, haben wir schon sehr lange nicht mehr hier und ich muss tatsächlich sagen, Anni, ich habe glaube ich schon seit ein paar Monaten, ich hatte vor kurzem das Thema, wo ich gefragt wurde, ähm, warum oder was ich denn von der Liebe halte und ob ich nach der Liebe suche und warum ich denn nach der Liebe suchen würde. Und meine Antwort war darauf, dass ich einfach schon, dass es sehr lange her ist, dass ich jemanden geliebt habe und vor allem ist das noch länger her, dass ich geliebt wurde. Mhm. Von, von einem Partner meine ich damit. Nicht von Eltern oder Freunden, sondern wirklich von einem Partner, den man datet, in meinem Fall Mann. Ähm, wo man einfach Liebe zurück verspürt und das nicht irgendwie einseitig ist und ich muss zugeben, ich vermisse das. Mm. Es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt hier jeden Abend sitze und weine, dass ich Single bin und einen Partner suche, sondern mir fehlt nur dieses Gefühl von... Jemand steht zu dir. Jemand steht zu mir. Und jemand, jemand steht hinter dir. Ist bei mir, jemand schreibt mir guten Morgen und will wirklich über meinen Tag wissen und mich nicht nur in die Kiste kriegen. Jemand interessiert sich für mich, jemand fragt ähm, ob ich gegessen habe, wie ich geschlafen habe, ähm, einen, einen guten Nachtkurs geben. Und einfach diese Nachrichten, die nicht dazu gedacht sind, um irgendwie zu Beginn sich erst kennenzulernen, sondern auch wirklich so gemeint sind und man einfach diese Art nachhaltig. von Liebe nachhaltig verspürt. Ja. Und das ist wirklich, wirklich lange her bei mir, dass das irgendwie der Fall war, weil alle meine Dating-Geschichten waren immer so kurz, dass es gar nicht oder so einseitig, dass es nie dazu kam, dass man einander irgendwie Gefühle gestanden hat. Und wir sind ja eh alle Commitmentphobiker, dass wir uns einfach nicht committen wollen. Und sobald wir das Gefühl haben, wir würden den Menschen zu viel Liebe zeigen und sagen, da ist Liebe im Spiel, dass wir die Person verjagen und keine Ahnung was. Aus und, unserem
1: Trauma heraus.
0: Und wir haben gerade gesagt, dass wir einfach zu alt für den Scheiß sind.
1: Ja, und ich finde das auch ähm, ganz interessant, weil natürlich, ich finde das immer ganz... Witzig, wenn Leute fragen, ob man eine Beziehung möchte oder ob man einen Partner sucht oder sowas. Und meine Antwort seit, ich weiß nicht, ob ich die Antwort seit neuester Zeit erst immer so droppe oder ob ich seit längerer Zeit schon mache, aber auf jeden Fall ist meine Antwort heutzutage immer die, dass ich sage, natürlich wollen wir nachhaltig geliebt werden, natürlich wollen wir nicht nur für 24 Stunden Liebe geben oder Liebe bekommen. Natürlich wollen wir grundsätzlich die Samen sehen und am Ende die Blumen pflücken. Also wir machen ja nichts, um einfach nur Energie in etwas reinzustecken, um danach keine Energie zurückzubekommen und natürlich wollen wir alle ähm, in, in Partnerschaften, in langfristigen Partnerschaften, in langfristigen Freundschaften und in langfristigen ähm, Beziehungen, in denen man sich Zuneigung gegenseitig zeigt und Wertschätzung zeigt. Natürlich möchte man das langzeitig eigentlich haben. Und niemand kann sagen, ich bin, äh, ich bin geheilt erstens und zweitens möchte ich äh, one night Stance haben am laufenden Band. So eine Aussage kommt eigentlich nur von einem Menschen, der verletzt ist, enttäuscht wurde, ähm, an nichts mehr glaubt und äh, einfach nur noch das Böse in allem sieht oder die mhm. Gefahr in Liebe sieht, weil kein Mensch, der naiv und lieb denkt, ähm, würde ich mal sagen, nee, nachhaltige Liebe mm -mm. will ich nicht. Mm -mm. so, aber es sagen nur gebrochene Seelen.
0: Eben, und das Witzige ist, dass wir beide ja auch, also Annie und ich, wir sind schon relativ glücklich als Single, aber auch nur, weil wir im Hier und Jetzt leben. Das bedeutet aber nie, dass wir nicht uns danach sehen, einen Partner zu haben an unserer Seite, längerfristig. Und immer, wenn wir gefragt werden, seid ihr denn, wieso seid ihr Single? Das ist doch, äh, jeder braucht einen Mann, blablabla, sind wir ja schon sehr darauf beharrt, zu sagen, so, naja, eben hier und jetzt bin ich eben glücklich, und ich ähm, kann auch ohne Partner, aber das wird gleich, sofort immer gleichgesetzt mit wir wollen ohne Partner. Wir sind ja diese Erwachsenen, Independent, Newborn, mm. Female, Empowering, was auch immer, Independent Bitches. Nee. Ja, weil wir es in dem Moment sind, sein müssen und sein wollen. Ja, und auch sein aber können, können, grundsätzlich. Und, und können Und sobald ja. aber wir einen Partner haben, wo wir eben absolut loslassen können, wo wir einfach wir sein können, wo wir uns darauf verlassen können und Liebe im Spiel ist, sind wir eben auch nicht mehr diese Menschen. Und das ja. ist halt das, was gerne verwechselt wird, sobald über Frauen auf diese Art und Weise gesprochen wird und sobald es halt eben um das Thema
1: Liebe geht. Mhm. Und ich finde, ich finde das immer so schwierig, genau zu sagen, dass man, dass man irgendwie eine, eine selbstbewusste Frau ist, weil ich finde, dass man heutzutage in unserem Alter nicht mehr nur so eine naive Liebe haben möchte, sondern man möchte auch eine Liebe haben, wo man auf Augenhöhe ist und wo man nicht nur gibt sondern auch bekommt. Und das ist uns sehr wichtig, weil wir ja selber wissen, dass wir uns selbst viel geben können, möchten wir sicherstellen, dass wenn eine zweite Person am Tisch sitzt, mit der wir langfristig Zeit verbringen wollen, ähm, dass wir uns gegenseitig bereichern. Mhm. Und das Problem ist, ich finde das ganz interessant bei uns, wenn wir jemanden kennenlernen, ist es manchmal so, dass wir jemanden richtig toll finden auf den ersten Blick und sagen, okay, dieser Mensch hat Potenzial. Und von außen sieht irgendwie alles toll aus. Und bei uns ist aber das Problem, dass wenn wir jemanden dann näher kennenlernen, wir manchmal diesen Moment haben oder wir oftmals eigentlich nur diesen Moment haben, dass wir merken, dass das Ungleichgewicht oder dass das Gleichgewicht nicht gegeben ist. Mhm. Dass wir uns in einem, in einem Ungleichgewicht befinden und dann legt sich sofort ein Schalter um und man wird leider von seiner, äh, ich nenne sie mal, toxischen Independence. Direkt abgestoßen, ja. weil man sich so sicher fühlt mit sich selbst, dass das bei uns eher, also wir machen uns eher Sorgen, dass wir so gut klarkommen als Single. Es ist nicht, nicht dafür, so, dass wir, dass wir irgendwie versuchen, uns hinter dem Schild des Single-Seins zu verstecken, um zu zeigen, dass unsere, oder um zu, zu projizieren, dass unsere gebrochenen Seelen irgendwie klarkommen, sondern es ist eher so, wir sind cool mit uns selbst und dann lernen wir jemanden kennen und wir würden diesen jemand gerne an uns ranlassen, aber sobald ein paar Fehltritte gemacht werden, ärgern wir uns über uns selbst, weil wir sehr, sehr schnell abgeturnt sind. Ja, das stimmt. Und das ist die größte Gefahr, die wir in uns selbst sehen, weil wir uns darüber ärgern, ähm, dass wir dadurch auch kompromissloser werden. Leider wahr. Mhm.
0: Tatsächlich leider wahr.
1: Und naja, wir wollen darüber sprechen, wie wir uns eigentlich verlieben. Ähm, weil wir ja selbst immer daran arbeiten und ähm, nachdenken, was uns eigentlich anzieht. Und ich finde, wir hatten jetzt gerade, du hast gerade gesagt, dass ähm, wir im Urlaub waren und wir voller Liebe sind. Und ich werde immer wieder vor diese, vor diese Situation gestellt, dass ich mich selbst frage, was ist mir eigentlich wichtig in einem Menschen? Also meine Mutter sagt immer, ja, ähm, Chemie, hin und her, ne, ne, ne. Und wenn du irgendwie, also wir, wir reden über Themen ziemlich tiefgründig auch, und dann sagt sie immer sowas wie, äh, naja, und, und wenn du dann am Ende äh, die Entscheidung treffen möchtest zwischen dem armen Ritter auf dem weißen Ross und dem reichen Ritter auf dem weißen Ross, dann würdest du dich ja immer für den reichen im, im, äh, entscheiden. Mhm. Und ich jetzt in der letzten Zeit, die ich so hatte, hatte irgendwie zum Thema Geld vor allem, weil wir ja auch dazu tendieren... Ähm, einen starken, auch einen materialistisch starken Mann an unserer Seite zu haben, der uns irgendwie die Hand reichen kann, wenn wir Kinder bekommen, wenn wir vielleicht nicht arbeiten, weil wir in Elternzeit sind, dann wollen wir immer einen starken Rücken haben. Und ich für mich selber habe mittlerweile irgendwie festgestellt, dass es bei mir gar nicht mehr so, wie ich vielleicht früher gedacht habe, um Materialismus geht, mhm. sondern, und das ist seit ein paar Tagen ganz, ganz präsent in meinem Kopf, dass mir Authentizität, und das würde ich ganz gerne mal auf unserer Liste, die wir letztens gemacht haben, weißt du noch, als wir diese, mm. diese ähm, Bubble aufgemalt haben, was so unsere Top 10 wichtigen Punkte sind an einem Partner. Authentizität. Ich finde nichts schöner und nichts reiner und nichts toller in, in dieser Welt des Belügens, Betrügens, was mir nun mal alles mm. widerfahren ist in Partnerschaften, wurde ich am Ende immer nur verletzt. Ähm, respektlos behandelt, auch wenn es irgendwie nicht so augenscheinlich respektlos war, aber auf jeden Fall wurde meine, wurden meine Gefühle missachtet. Ich habe mich oft missachtet gefühlt, das war ein großes Wort, was bei mir eine Rolle gespielt hat. Und jetzt geht mir einfach das Herz auf, wenn ich merke, und ich weiß, dass wir beide sehr sensible Menschen sind, jetzt geht mir das Herz auf, wenn ich merke, dass jemand einfach authentisch ist mhm. und aufrichtig ist und ich, mir, und ich mich zu jemandem hingezogen fühle, den ich vielleicht überhaupt gar nicht primär als potenziellen Partner, Lover, Bezugsperson gesehen habe. Und es war schon öfter so bei mir, dass ich wusste, dass ich zum Beispiel jemanden im Raum gesehen habe, den ich auf den ersten Blick gar nicht so attraktiv fand. Aber es ist mir dann irgendwie in meiner Vergangenheit vier, fünf Mal passiert, dass genau diese Person, wo ich am Anfang dachte so weirdo, mhm. dass ich mir gerade bei dieser Person, die einfach weird war, weil sie authentisch war, ähm, mir gesagt habe, hä, irgendwie, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, diese Person interessant plötzlich zu finden. Und das kann ja das Lustige, das Lustige
0: daran ist, das kann ja alles Mögliche sein. Es kann ja vom Entirer ein Charakterzug sein, es kann auch einfach nur eine schiefe Augenbraue sein, es kann irgendwie so, ein, so, ein, so eine Narbe im, im Gesicht sein. Das, wir wissen ja beide, dass, dass ich auch immer doll auf. auf wie beschreibe ich das dann am besten, mir ist nie das Aussehen wichtig gewesen, mir war immer das Besondere wichtig. Und das Witzige ist, dieses etwas Besondere ist für mich besonders, für dich aber vielleicht nicht, für den mm. Nachbarn wiederum doch und für den Nächsten vielleicht wieder nicht. Abstoßen vielleicht und das auch. Ist, genau, das kann, ich hatte jemanden gedatet, der ein, ein unfassbar faszinierender Mensch war, der Narben im Gesicht hatte, wo einige sagen würden, oh mein Gott, was ist da passiert, das ist ja nicht, nicht so schön, der aus einer Kultur kam, die vielleicht auch, in, in Europa oder in Deutschland auch nicht unbedingt sofort als positiv aufgenommen wird, die, ähm, wo einfach es viele Gründe geben hätte können, zu sagen, die Person finde ich nicht attraktiv. Mhm. Fand ich, aber genau aus diesen Gründen fand ich diese Person toll. Weil es originell Weil es originell war, weil, weil die Person auch irgendwie einen eigenen Kleidungsstil hatte, einen eigenen Charakter, Charakter hatte, eine eigene Geschichte. Art und Weise und Geschichte. Und da war einfach so viel mehr, das war wie ein Überraschungsei, was ich einfach unbedingt auspacken wollte, um die Person auch kennenzulernen. Und das halt nicht nur das Innere, sondern irgendwie auch dieses Äußere. Das heißt auch das Aussehen und die Ausstrahlung und irgendwie ähm, das, das, das Lächeln ein bisschen zu klein. Kann alles einfach faszinierend sein.
1: Und in diesem Zusammenhang würden wir euch ganz gerne Damned Angels vorstellen. Wir kennen die Marke schon seit einiger Zeit. Das ist ein Modelabel, das seit 2007 existiert und sich zur Mission gemacht hat, innovativ und zeitlos zu produzieren und so verantwortungsvoll mit den Standards umzugehen. Denn heutzutage ist es nun mal so, dass die Industrie viel Schaden anrichtet und Amt Angels hat sich vorgenommen, so wenig Schaden wie möglich anzurichten, so viel Gutes zu tun, wie nur möglich ist und damit dann einfach einen besseren Fußabdruck zu hinterlassen. Ich zum Beispiel finde es total schön, dass sie die Organic Farmers Association gegründet haben, in der sie es geschafft haben, 500 Bauern aus Indien den Umstieg zu ermöglichen, Biobaumwolle anzubauen, was auch mit viel Aufwand ähm, einhergeht. Und ich finde es schön, dass diese Marke sich einfach diese Aufgabe zu Herzen genommen hat und nicht einfach nur so tut, als würden wir hier von fairerer Fashion sprechen, sondern dass es wirklich umsetzt und dass der Glaubenssatz so durchgezogen wird. Und das ist auch wirklich einfach das Tolle daran, dass das Kölner Label sich schon seit einfach
0: 16 Jahren damit beschäftigt und den Planeten einfach so wenig wie möglich berühren möchte, um einfach einen umweltfreundlichen Lebensstil zu fördern, was ja heutzutage nicht einfach Gang und Gäbe ist. Auch gleichzeitig eine Inspiration irgendwo sein möchte für einen besseren Lebensstil, um auch dem Klimawandel entgegenzuwirken. Das, ist, das sind wirklich alles top Missionen und Punkte, worauf wir persönlich beide auch viel Wert legen. Zum Beispiel, wenn es um die Jeansprodukte geht, dort wird darauf verzichtet, die konventionellen und schädlichen Prozesse bei der Herstellung einzusetzen. Und natürlich haben wir die Produkte auch testen dürfen und wir sind wahnsinnig happy gewesen, die Produkte auszupacken. Und wir haben uns persönlich für relativ viele Strickprodukte entschieden, weil uns ja der Winter bevorsteht und man sich warm und gut einkleiden möchte. Und ich freue mich wahnsinnig auf meine Strickprodukte, Police und meine Jacke, die ich äh, im Winter definitiv tragen werde. Und schon beim, beim Anprobieren habe ich eine voll geschwärmt, wie toll sich dieser Stoff aber wirklich auf der Haut anfühlt. Also man fühlt tatsächlich eine Veränderung im Vergleich zu eben nicht Bio-Baumwollprodukten mm. und nicht einer nachhaltigen Herstellung. Und ähm, da sind wir beide tatsächlich
1: relativ begeistert von den Produkten. Und ich finde es zum Beispiel auch mega wichtig, dass bei Pullovern beispielsweise der Stoff sich auch fest anfühlt und nicht mhm. einfach nur so wie ein Lappen. Deswegen, es ist auch wirklich Qualität, die dahinter steckt. Daher legen wir euch ans Herz. Kauft euch für den Winter tolle, schöne
0: Kleidung ein und natürlich haben wir für euch auch einen 15% Gutschein, das ist mega, mega toll. Den könnt ihr bis zum 29.10.2023 einlösen. Dieser Code lautet FEMALEPODCAST15. Den Link findet ihr dazu in den Shownotes. Einfach draufklicken, shoppen gehen und das Leben genießen. Dazu sei gesagt, dass es nicht auf Sale-Produkte anwendbar ist. Dennoch gibt es eine wahnsinnig tolle Auswahl an anderen Produkten, die ihr einkaufen könnt. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Und über das Thema... Aussehen haben wir ja auch schon öfter gesprochen, dass alle Menschen, die sein, sagen, nur Charakter zählt und nicht das Aussehen. Ich persönlich glaube das nicht, weil das ist leider heute... nie nicht leider, ich nehme das zurück, weil das ist immer schon so gewesen tatsächlich. Bis Also alle sagen, wegen Tinder und Co. sind wir alle oberflächlicher geworden, aber das stimmt nicht. Wenn ich auf der Straße oder im Café irgendwie jemanden gesehen habe, dann habe ich auch nicht gedacht, so, oh, der muss einen tollen Charakter haben, den will ich jetzt kennenlernen. Mhm. Sondern das Erste war entweder der Duft oder die Kleidung oder das Lächeln oder die Augenfarbe oder ähm, die Art, wie die Person geht oder die Haarfarbe oder irgendwas, was man an dieser Person eben an, an, von der Oberfläche her sieht, mitbekommt, Duft oder keine Ahnung, was es ist. Und nicht dieser Charakter, weil den kannst du nicht sehen. Das bedeutet, dass es nicht nur heutzutage so ist mit dieser Online-Dating- Generation, sondern das war schon immer so, dass wir immer zuerst etwas gesehen haben, was uns irgendwie an dieser Person angezogen hat. Deswegen habe ich zum Beispiel persönlich immer gesagt,
1: ich ich glaube nicht an die Liebe auf den ersten Blick, aber ich glaube an die Anziehung auf den ersten Blick. Ja, ich finde das nämlich auch total krass, weil wir schon so oft in dieser Tinder-Welt, also bei, bei uns beiden ist es ja wirklich so, also Marina ist auf jeden Fall diejenige, du bist auf jeden Fall diejenige, die Tinder immer gerne installiert und wieder löscht und installiert <lacht> und wieder löscht. Das ich ist eine absolute, Absolut. eine absolute, du bist bei Level 100 angekommen <lacht> und ab und zu gibst du der ganzen Sache nochmal eine Chance, aber ähm, hörst dann direkt wieder auf und wir haben so oft schon gemerkt, äh, bei dem Thema Anziehung und Attraktivität, wir haben so oft gemerkt, dass Menschen einfach im Real Life so verdammt anders wirken. Und witzigerweise, ich habe am Wochenende jetzt jemanden kennengelernt, den, den Freund von unserer gemeinsamen Freundin. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist, hey, du bist du, du wirkst ganz anders als auf deinen Fotos. Huh. Und ich habe ihn nicht gefragt, wie ich wirke. Und ich würde es ganz gerne wissen, yeah. ähm, weil er das einfach so direkt gesagt hat. Und ich finde das immer ganz interessant, wie man auf andere Menschen wirkt. Und jedes, es war super oft so, dass wenn ich damals, ich hatte schon lange kein Tinder-Date mehr, weil ich da einfach keine Lust mehr drauf habe, weil die meisten Menschen Catfish sind und die anderen Menschen einfach langweilig rüberkommen und ich einfach auch, wir, wir auch einfach viel zu viele Menschen live kennenlernen, als dass man da Lust und ähm, Kapazitäten hat, in welche Apps reinzugucken, weil wir auch so eigentlich ganz gute Leute um uns rum haben, sag ich mal. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist, ist es mir schon so oft aufgefallen, dass ich jemanden kennengelernt habe im Real Life und dann im Nachhinein Fotos von dieser Person gesehen habe und mir auf den Fotos immer gedacht habe, boah, Gott sei Dank habe ich dich in Real Life mhm. kennengelernt und nicht auf den Fotos, weil du auf den Fotos überhaupt nicht so wirkst. Man sieht die Lachfalten nicht, man sieht die, die, den Mund nicht, wie er sich bewegt. Man sieht die Körperbewegung nicht, wie der Mensch, die, die, Mensch, die der Mensch von sich gibt. Man sieht die Größe nicht, man sieht die Statur nicht, man sieht die Höflichkeit nicht. Man sieht einfach die Charakterzüge nicht in einem Bild. Und doch kann man sie erkennen, wenn man im Club unterwegs ist. Wenn jemand irgendwie einen Schritt zurückgeht, um Platz zu machen. Oder fragt, ob man was zu trinken haben möchte. Und schon aber man mit solchen mhm. Dingen irgendwie so ein bisschen die, die Sympathie und ähm, so ein bisschen Schönheit ähm, präsentiert von Erfolg. sich. Voll. Oh Gott, wie oft ich das schon hatte, wo ich mir ziemlich Ey, die sicher war, Wochen. die
0: Person hätten wir weggeswiped. Die, die letzten Wochen nur. Wirklich, ganz, ganz, ganz krass. Und das ist auch das Spannende, dass, dass, dass wir auch immer sagen, dass wenn wir... Uh, und wie oft wir aber auch Menschen gedatet haben, die schön waren und dann ein, zwei Sachen irgendwie vorgefallen sind oder man sich mit der Person unterhalten hat und auf einmal fand man sie nicht mehr attraktiv und nicht mehr schön. Unattraktiv sogar. Oder, im oder, ja, oder Menschen irgendwie eben nicht ganz attraktiv und sexy fand und auf einmal lernt man sie kennen und das ist der warmherzigste Mann irgendwie ever mhm. und auf einmal kriegt man immer mehr Interesse. Deswegen ist definitiv das Wichtigste, dass man einfach beide Seiten kennenlernen. Es gibt ja immer dieses entweder Aussehen oder Charakter und es ist einfach beides, was dazu gehört und da gibt es für mich auch gar kein Wenn und Aber, weil wenn das eine nicht stimmt, stimmt das andere irgendwann auch nicht und andersherum. Genau. Deswegen ist das mega, mega wichtig und auch das, der Punkt Anziehung äh, ähm, und Attraktivität, was du ja eben genannt hast, die gehört definitiv mit zu den wichtigsten Punkten, äh, wieso und wie wir uns verlieben. Denn eben diese Anziehung, die wir dann verspüren, weil wir die Person entweder charakterlich oder vom Aussehen her toll finden, ist einfach ja. das, was zu Beginn zumindest, Genau gang und gäbe ist und eben äh, die Türen öffnet. Und ähm, da gibt es ja auch.
1: Ähm, Nein, du hast vorhin noch über, über Ähnlichkeit und Unterschiede gesprochen. Ja. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir Menschen ganz gerne mögen, die uns ähm, interessante Dinge erzählen. Und ich glaube, das liegt daran und ich glaube, das liegt an, an ähm, das ist bei vielen Menschen so, dass man gerne lernen möchte, was man vielleicht noch nicht weiß. Oh ja. Und ich glaube, deswegen ist es bei uns auch so, dass wir ähm, Unterschiede, also unterschiedliche Menschen so gerne kennenlernen, weil wir uns und irgendwie, wie wir groß, gewo groß geworden sind, wie wir leben, ne ne, ne kennen wir irgendwie schon so. Und da wir immer auf der Suche danach sind, ähm, etwas Neues kennenzulernen, ob es Reisen sind, ob es Essen ist, ähm, Kulturen, Menschen, keine Ahnung was, Tiere, ähm, ist es, glaube ich, auch so, dass Menschen, dass wir Menschen brauchen, dass wir, dass wir Männer interessant finden, die uns etwas erzählen, was wir selbst noch nicht wissen, mhm. weil wir selbst schon so viele Themen zumindest angefangen haben, durch, zu durchdringen. Und wir das deswegen ähm, wichtig finden. Und das sage ich jetzt, das sage ich jetzt, weil ich es zum ersten Mal gerade heute erwähnt habe, ich habe gerade heute einem Typen gesagt und das haben wir vorher mal bei einem, in einem Instagram-Video oder keine Ahnung was gesehen, ähm, was man so sagen kann, wenn man den Vibe nicht so richtig spürt. Ich musste heute zu jemandem sagen, dass er mich nicht richtig stimuliert. Mhm. Also, dass ich seelisch, ja. dass ich geistig nicht stimuliert bin und ich einfach nicht mich jeden Tag darüber unterhalten kann, wie war dein Morgen, wie war dein Kaffee? wie war deine Arbeit und schlaf gut. Ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende. So, also Das gibt mir nicht genug ja. und das macht mich nervös, mich mit jemandem auszutauschen, wo einfach kein Output kommt. Und Output heißt nicht immer, mir jeden Tag eine Lektion zu erteilen um mir jeden Tag äh, was Neues beizubringen oder einen Kuchen zu backen oder ein Brot zu backen und ständig irgendwie ähm, lauter neue Dinge mir zu zeigen, sondern einfach mich zu triggern. Und es gibt einen Menschen in meinem Leben, der triggert mich einfach, ähm, in dem wir uns ganz normal unterhalten und, und er sagt, wie war dein Tag? Und ich sage gut. Und er die Unterhaltung damit nicht beendet, sondern danach fragt, warum? Mhm. Warum war dein Tag gut? Und schon fängt man an, und das sind eben so Kleinigkeiten, ich finde, man muss nicht immer so einen Zirkus um Kommunikation machen. Es ist einfach so, wenn man Interesse hat und sich irgendwie angezogen fühlt und sich irgendwie attraktiv findet, dann stellt man sich so Warum-Fragen, weil man ganz gerne wissen möchte, was den Menschen bewegt, sich so oder so zu fühlen. Und dann fühle ich mich hingezogen zu jemandem. Und
0: einer der, der, der großen Gründe dafür auch sein wird sein, super Deutsch. sein ähm, wird sein, ist, dass wir auch einfach leider so ein bisschen fed up with this shit sind. Ja. Das bedeutet, das haben wir zum Beispiel im Urlaub gemerkt. Natürlich waren die ersten Fragen im Urlaub, wo kommst du her, in welchem Hotel bleibst ja. du, welche Sprache sprichst du und sonst was. Und wenn du das jeden Tag, zwei Wochen lang hörst, wir waren am Ende so müde von diesen Fragen, von denselben Fragen, dass wir angefangen haben, den Leuten vorzuschlagen, frag mich doch nochmal nach meiner Lieblingsversicherung. Ja. Frag mich doch irgendwas anderes. Und das kann ich super gut als Beispiel auch in diese Dating-Welt bei uns beiden oder bei allen äh, einbeziehen, ein, ein, ein denn wir gehen auf Dates und wir haben dieses Game all over again mit denselben Fragen, mit denselben Kennenlern Prinzipien, Vorgängen, Prozessen. Das ist alles ganz oft leider the same. Und mir ist das egal, ob es ein Kaffeespaziergang ist oder fünfmal ins Kino gehen oder zehnmal das machen und 15mal das machen. Also es geht nicht darum, dass man immer dasselbe macht, sondern dass diese Person, wie, eben, wie du so schön gesagt hast, eine nicht stimuliert. Hm. Und das bedeutet einfach, dass ich zum Beispiel auch persönlich auf kein Date gehen mehr möchte, wo ich einfach nur über dieselben shitty Sachen spreche. Und ja, das hängt nicht nur von dem Partner ab, von dem Dating-Menschen, sondern das hängt auch von mir ab. Es kann, ähm, wenn es bei beiden nicht läuft und beide nicht diese diese... Einziehung oder diese Spannung herstellen können, dass man eben andere Fragen sich stellt oder sich nicht über sowas unterhält, wie was machst du beruflich, sondern sowas vergisst und auf einmal über, über den Lieblings-Marvel-Superhelden spricht. Das sind so die Sachen, die uns beide glücklich machen. Und das ist auch das, was uns beide näher dazu bringt, uns in jemanden zu vergucken, mm. weil es irgendwie dann anders ist. Es, ist. es ist anders. Es ist anders, es ist neu, es ist spannend und nicht immer dasselbe. Und das bedeutet auch nicht, dass diese dieselben Fragen zu nichts führen, sondern dass es einfach, glaube ich so eine so eine Menschensache du man muss für sich selber entscheiden was einen stimuliert oder nicht. Und bei dir ist das definitiv diese ewigen Gespräche, was ich zu Beginn zum Beispiel nicht so gut kann, aber wenn ich mit einer Person warm geworden bin, ist das etwas, was ich sehr doll brauche. Und du brauchst das schon ganz doll zu Beginn. Mm. Du brauchst schon zu Beginn, dass ihr nach zwei Sekunden Deep Talks habt, bis zwei Uhr in die Nacht. Und ich sage immer, dass ich mir das wünsche. Ja. Aber eigentlich strengt mich das an, weil ich erst sicher gehen möchte, dass ich in die Person investieren möchte.
1: Total interessant. Auch wenn es nur ein Date ist. Ich andere finde ich echt interessant. Das ist echt eine andere herange total. Herangehensweise.
0: Ich habe irgendwie einfach nicht die Angst, aber ich möchte einfach nicht mehr. Auch aus Müdigkeit der Datingwelt gegenüber meine Kapazitäten aus und damit, Interesse. Meine ich, damit meine ich auch nicht Zeit, sondern ähm, seelischen Input,
1: weil Zeit, wenn wir wollen, finden wir. Du bist aber auch nicht so viel so schnell interessiert an anderen Menschen wahrscheinlich. Nee. Hm.
0: Doch, wenn der Mensch mich fasziniert schon, dann habe ich 10.000 Fragen. Wenn der Mensch aber irgendwie, wenn es irgendwie einseitig ist, ich hatte jetzt irgendwie auch im Urlaub mit einer Person mich unterhalten, wo ich nachts fünf Minuten fünf, fünf gesagt habe, diese Konversation das führt zu absolut gar nichts. Ich mhm. habe 17 Fragen gestellt, er mir keine. Mhm. Und dann ist er auf Klug gegangen und äh, was habe ich zu einem gesagt? Ich meinte, ich habe keine Lust mehr darauf, er soll bitte gehen, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, den ganzen Abend... Äh, mit mir selber zu sprechen und, und er sitzt da und guckt aufs Wasser. So. Ja. Und dann, ich weiß nicht, was bei ihm passiert ist, ähm, ob, ob er irgendwie getrunken hat, kam dann zurück und hat gegessen und dann saß er neben mir und bam, absolut eine andere Person. Er hat auf einmal angefangen zu fragen, vielleicht musste er durchatmen, vielleicht musste er einfach kacki machen, ich weiß es nicht, aber auf einmal voll, voll umgeswitcht, auf einmal hat er Interesse gezeigt und das war nicht so von wegen, was machst du beruflich, sondern das war wirklich so, ja, was habt ihr denn schon, also es waren einfach andere Sachen und auf einmal war er ganz anders und ich dachte, ah, Jetzt habe ich Interesse, jetzt können ja, wir gerne ja. äh, zusammen tanzen gehen und uns über Gott und die Welt unterhalten und dann äh, einfach alle happy sein. So. Und das war so ein krasser Unterschied. Hätte er diesen Switch nicht gehabt, hätte ich keine Lust gehabt, mich mit der Person weiterhin zu unterhalten.
1: Und das ist ja wirklich krass, ne? weil man findet jemanden optisch attraktiv und dann präsentiert er sich vielleicht nicht im richtigen Licht, wie es ja. bei dir der Fall war. Und dann kriegt dieser Mensch aber mit gewissen Dingen, mit gewissen Triggern nochmal die Kurve, und er weckt dann doch nochmal das Interesse an dir. Deswegen das ist es für mich so dieses ähm, Authentizität und Ausstrahlung spielt so eine große Rolle. Und manchmal ist es ja sogar so, dass auch wir keine Ausstrahlung haben, oh, weil ja. wir sie nicht geben möchten. Yeah. Und manchmal sind wir overwhelming für alle und alle denken sich, oh mein Gott, die beiden sind ein Vibe. Und manchmal hat man so eine Ausstrahlung, dass man sich wie ein Stück Brot fühlt und einfach nur auf das Wasser starren möchte oder einfach nur schweigen möchte oder mhm. grumpy ist. Ich meine, wie oft werden wir auch damit konfrontiert, dass wir gerade grumpy gucken, weil wir gerade nicht happy, 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 happy gucken. Ich wollte
0: gerade dazu sagen, dass das... Dass dass wir dass er so krass menschenabhängig ist dass man das überhaupt nicht nichts, man kann sich was war das was war das für ein ich wollte zehn Sachen gleichzeitig yeah, sagen ich,
1: I feel
0: <lacht> man kann das nicht steuern wollte ich damit sagen weil weißt du wir haben eine gemeinsame Person die beim Feiern immer sagt Marina sieht immer so happy aus sie ist die glücklichste Person ever und dadurch einfach so toll und wunderschön und keine Ahnung gleichzeitig höre ich von neun anderen Menschen in dem Club dass ich aussehe wie eine resting bitch face Tante yeah. ich mir denke Who is right? Wer yeah. ja, hat denn jetzt recht? Bin ich yeah. jetzt die glücklichste Person oder bin ich für ihn die glücklichste Person, weil mm. ich ihn immer anlächel? Yeah. Und wenn da jemand anderes vor mir steht, den ich das nicht kenne, dann lächel ich doch ihn. Nicht für ein <lacht> bin ich bin psycho an. Aber wer Deswegen bin ich für die Person A halt der glücklichste Mensch und für Person B denkt sich, oh Gott, was für eine eingebildete Person. Ja, Mensch.
1: absolut. Das würde ich auch so unterschreiben. <lacht> weil ich kenne dich ja, ich kann nicht ja, ich kann nicht ja beobachten und dann kann ich ja auch aus anderen Perspektiven bestätigen, dass wenn du normal guckst, einfach guckst, als wärst du von jedem angepisst <lacht> und äh, die andere Person sagt zu, dir, sagt zu dir, sei nicht zu höflich und lass nicht, lass nicht jeden durch oh Gott und ja. äh, du lächelst die ganze Zeit, ja, ja. Mhm, ja, das ist
0: krank, das ist krank, aber gehen wir mal zu einem anderen spannenden Punkt über, weil ich habe das Gefühl, wir verfangen uns sonst in dem Punkt schon zwei Stunden, weil ich das nämlich auch wahnsinnig wichtig finde, das Thema ähm, anzusprechen, wenn es um Thema Liebe und wie wir uns verlieben und Liebe empfangen wollen Selbstwertgefühl, mhm. Selbstliebe. Mhm. Selbstliebe, ey. Das ist schon alleine für sich, das muss man es mal einsacken lassen, weil ach, wir hören das überall und ich möchte das auch gar nicht so klischeehaft behandeln, weil man hört überall, du musst dich selber lieben, dann findest du die Liebe. Ja, aber leider ist das wirklich so. Leider ist das wirklich so und das merke ich auch an mir, dass ich, ich sage ja öfter mal, dass ich die letzte Zeit... Klar fühle ich mich nicht jeden Tag wunderschön und wunderschlau, wunderschlau, wow, wundervoll und, und,
1: und toll und keine Ahnung, schlau anscheinend nicht. Ich sage äh. Marina ab und zu mal, dass sie ein bisschen überschwänglich manchmal in den Spiegel guckt und sich selbst schon wieder unglaublich viele Komplimente gibt und ihr werdet jetzt ihr werdet live dabei, dass Marina sich jetzt schon wieder äh, in ihrem eigenen Lob suhlt. Aber ja, move on. Nein, das ist Go nicht dabei.
0: damit wollte ich sagen, dass das was du jetzt vielleicht zwei, drei Mal in sieben Jahren hast, <lacht> <gemacht, lacht> dass ich in den Spiegel geguckt habe und meinte, ich bin mich gar nicht <lacht> so hässlich. Das ist etwas, worauf man einfach mh, hinarbeiten muss. Mm. Vor ein paar Jahren hättest du das niemals gehört von mir. Und das ist einfach nur, weil ich mich ganz, ganz doll damit beschäftigt habe, mich mehr zu lieben, an mir selbst zu arbeiten, mich mit Menschen zu zu geben die mir auch dieses Gefühl geben, weil wenn ich mich selber nicht toll finde, umgebe ich mich natürlich von Menschen, die mich auch vielleicht nicht ganz so toll behandeln und dann haben wir diesen Teufelskreis, weil wir immer das anziehen, was wir eben sind und wir reden ja immer von diesen Türen öffnen für Sachen, für Menschen, für Dinge und das bedeutet aber auch gleichzeitig, sich selber musst du dann so anpassen, dass du diese Tür überhaupt öffnen kannst. Das heißt, wenn ich mich jetzt früher immer für ich bin zu dick, ich bin zu, zu hässlich empfunden habe, dann glaube ich das selber. Und dann, wie gesagt, habe ich diese Tür nicht offen. Aber wenn ich anfange, in den Spiegel zu gucken, und um zu sagen, ich mir jetzt, ich finde mich schön, ich finde mich doll, ich
1: finde mich keine Ahnung was, habe ich das Gefühl, dass die anderen Leute das auch so denken. Ja. und man glaubt sich das definitiv. Ähm, ich muss jetzt gerade noch sagen, dass sich bei mir durch das Thema Selbstwertgefühl und Selbstliebe, was sich krass entwickelt hat, ich, ich so richtig sehen kann, nee, ich anhand mein, meiner Beziehungen sehen kann, wie das Thema Selbstliebe für mich äh, wichtig geworden ist und wie, wie ich das wirklich affirmiert habe und übernommen habe in mein tägliches Leben, weil bei mir ist es mittlerweile so und ich weiß nicht, wo wir uns das letzte Mal darüber unterhalten haben, aber es ist auf jeden Fall nicht lange her. Ähm, ich fand jemanden attraktiv und ich habe mich zu dieser Person hingezogen gefühlt und ich fand diese Person sympathisch und ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, dass es, dass es egal ist, wie toll, attraktiv, sexy, erfolgreich, charmant, stilvoll, selbstbewusst, ähm, finanziell stabil ich jemanden finde und wie, wie viel Potenzial ich in jemanden sehe für, meine, für mein Leben als mein Partner, wenn mir jemand... Und ich sage jetzt gerade, von mir steht jetzt Prince Charming, der perfekte Mann, wie ich ihn mir vorstelle, von Kopf bis Fuß, ähm, der Vater meiner Kinder, ich möchte ihn heiraten. Nene. Wenn dieser Mensch mir als Mensch, der Selbstliebe für sich empfindet, weil ich finde mich, find mich selber verdammt gut, ich fühle mich selber genau richtig, ich weiß, dass ich ähm, meine Mankos habe, ich weiß, was meine Vorteile sind, ich weiß, was meine Nachteile sind, ich bin völlig aware, weiß aber auch, dass kein Mensch perfekt ist und das erwarte ich auch nicht von mir selbst und ich verzeihe mir Dinge auch selbst, in denen ich nicht perfekt bin. Und auch das ist ein Weg zur Selbstliebe. Und wenn dieser Prince Charming vor mir steht, der eigentlich so perfekt zu mir passen könnte, aber er mich nicht wertschätzend behandelt und er mich nicht zu schätzen weiß, dann ist es bei mir mittlerweile so, dass ich zu keiner Sekunde, und das kann auch wieder nach hinten losgehen, aber dass ich zu keiner Sekunde einem Menschen hinterher trauere, der mich nicht wertschätzt, sondern er sage, weißt du was, ich weiß, was mein, was mein Wert ist, du bist super toll, du bist super schlau, super smart, äh, super erfolgreich, independent, keine Ahnung was, aber Habibi, das bin ich auch. Und das ist für die Liebe und, ja. und in
0: einer Beziehung und die Dynamik der Beziehung so, so wichtig, dass du eben genau das alles empfindest und fühlst und weißt ja. und wirklich diese Awareness für dich geschaffen hast, was du willst, was du nicht willst, wie das sein soll, wie es nicht sein soll, das ist etwas, was super wichtig ist, in die Liebe mit reinzunehmen.
1: Ja, und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man so viel Selbstachtung vor sich selbst hat, Selbstachtung vor sich selbst hat, dass man so viel Selbstachtung für sich selbst hat, dass man ähm, dann einfach sagt, weißt du was, du weißt mich dann nicht zu schätzen mhm. und man sollte Leute nicht so schnell aufcutten, deswegen ihr solltet nicht jeden aus eurem Leben verbannen, aber wenn euch jemand ähm, Ganz glasklar signalisiert, nicht genügend Interesse, ähm, keine Lust, Zeit zu verbringen, ne, ne, ne dann versucht bitte nicht, eurem 16-jährigen Ich hinterherzugehen und zu sagen: Oh nein, ich bin so traurig und ich bin es nicht wert und mhm. ich will mich jetzt einschließen und weinen und ich will jetzt irgendwie nichts mehr mit Männern zu tun haben. Ne, ne, ne. Bei mir ist mittlerweile ein Mechanismus eingesetzt, dass ich, sobald ein Mensch mich nicht wertschätzt, ich nicht traurig bin, ich auch nicht sauer bin sondern ich einfach abgetürnt bin. Yeah. Dieser Abturn-Modus geht bei mir ganz schnell an und deswegen ist das Thema Selbstwertgefühl, Selbstliebe unglaublich wichtig, weil wenn ihr euch selbst liebt, dann schätzt ihr euch auch selbst und dann zieht ihr auch Menschen an, die euch auch wertschätzen, weil ihr die rauskickt, die euch nicht wertschätzen.
0: Und dadurch entsteht einfach schon wieder diese Dynamik, von der ich eben sprach, die gesund ist, hm. die nicht toxisch ist, die einfach nur die, der Partnerschaft Gutes tut und stell dir vor, dass dein Partner auch noch das gleiche Mindset hat. Hm. Stell dir das mal vor. Und wenn der Partner noch gar nicht so weit ist, ist das überhaupt nicht so schlimm, weil das kann ja immer in einer Beziehung Dennoch gut sein, dass einer von dem anderen profitiert und man sich da ergänzt und man sich da ergänzt. Das bedeutet nicht, dass du jetzt nur solche Partner anziehen musst, um glücklich zu werden, sondern wenn du da schon so weit bist, dann passiert das hoffentlich sowieso automatisch, dass mhm. du nicht die Menschen anziehst, die dir nicht gut tun. Mhm. Es sei denn, du bist nicht so weit und das kennen wir ja auch und dann ist man einfach irgendwie doch in der eigenen El älteren Bubble, wo man sich noch nicht weiterentwickeln wollte oder hat weil man eben nicht bereit ist für etwas, was man haben möchte. Also, damit meine ich, dass wir öfter denken, dass wir für etwas bereit sind und sind das am Ende mm. aber nicht. Und denk, wundern uns, warum ziehe ich dann nur die Person an, warum mache ich nur das, warum mache ich nur dies. Und ich habe mir doch schon und ich mache dies und das und blablabla bla bla, und trotzdem laufen mir nur Menschen entgegen, die absolut nicht mein, meinem Geschmack entsprechen. Mm. Und das, ich glaube ja daran, dass wir einfach dann etwas von uns aus ausstrahlen, was sie vielleicht selber nicht merken oder irgendwelche ähm, Mental Issues aus der Kindheit mit uns tragen, was sie vielleicht etwas noch nicht verarbeitet haben, vielleicht aus dem alten Leben noch etwas äh, unvollständig ist oder oder oder. Nicht geheilt sind. Nicht mhm. geheilt sind. Einfach von etwas nicht geheilt sind und deswegen denken, dass wir schon ready sind, etwas zuzulassen, was wir aber noch gar nicht zulassen können und darauf muss man dann auch
1: wiederum vertrauen und sich nicht zwingen. Dahin zu kommen, wo man einfach noch nicht ist. So. Deswegen, ich habe letztens wieder ein Video gesehen, das habe ich auch äh, repostet. Stellt euch die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und präsentiere ich das, was ich eigentlich bin? Und präsentiere ich die Person, die ich eigentlich bin? Oder versuche ich eine Person zu sein, die ich nicht bin? Bin ich gerade authentisch? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was sind eigentlich meine Wünsche? Und was sind die Bedürfnisse, die ein ähm, anderer Mensch bei mir erfüllen muss, um meine Aufmerksamkeit zu verdienen. Mhm. Also findet, versucht euch so ein bisschen selbst zu definieren, ähm, was ihr eigentlich seid, um daraufhin dann zu definieren, was ihr eigentlich wollt und was ihr eigentlich erwartet von einer Partnerschaft, von einer Liebesbeziehung, von einem Kommunikationspartner, ähm, genau, Kommunikation ist ein super Punkt. Ähm,
0: wir reden wahrscheinlich in jeder Folge über Kommunikation und wie wichtig das ist, ob das jetzt zwischen Freunden, mit dem Nachbar oder in der Partnerschaft ist. Ich finde, das ist ein, einer der Punkte,
1: der. Es sagt, sagt sich so leicht, aber es setzt sich so schwer um. Ich weiß ganz genau, dass ja. wir jedes Mal strugglen und uns mega high-pfeifen und unsere Boops, mit unseren Boobs aneinander springen, wenn wir es schaffen, vernünftig zu kommunizieren. Und vor allem, wenn es darum geht, ähm, auch irgendwie über negative Dinge zu kommunizieren, ja. weil wir kommunizieren gerne und loben und machen und tun, aber wenn es darum geht, uns kritisch mit etwas auseinanderzusetzen, fällt es uns schon sehr, sehr schwer. Ja,
0: ich muss, ich habe ja auch in der letzten Zeit öfter bei dir erwähnt, dass ich das lobenswert und erwähnenswert finde, dass du so ehrlich und so viel angefangen hast zu kommunizieren, nachdem, vor allem in dem letzten Jahr, muss ich sagen, hat sich das bei dir ganz, ganz tolle und gewendet. Da bist du mir auf jeden Fall einen Schritt voraus und machst es viel mehr als ich. Vor allem... Wenn es, ich bin ja sowieso wahnsinnig stolz auf mich, wenn ich das mal schaffe, von allem hm. Auge zu Auge. Auge zu Auge. Auge zu Auge, doch. Naja.
1: Ähm, von Angesicht zu von Angesicht? Angesicht? Ja,
0: aber ich habe das Gefühl, ich habe auch Auge zu naja, Auge schon. Naja, ist gesagt, aber halt. auch gut. Naja. Auge um Auge, Zahn Auge. Zahn, Zahn gibt es.
1: Hm. Auge zu Auge ist gut. Ja, wir lassen, to face. wir lassen das immer so. Face to face. Nehmen
0: wir. Verkauft dass du das auf jeden Fall viel, viel besser mittlerweile kannst, als du es früher konntest. Und du mhm. kannst es auch heute etwas besser, als ich es kann. Und ich bin neulich auch schon wieder auf mich wahnsinnig stolz gewesen, dass es zwar nicht aus einer Situation entstanden heraus, aus der ich dachte... Ähm ich muss jetzt eine Konversation führen, weil es wichtig ist und ich erwachsen sein möchte, sondern weil ich sauer war auf eine Person, die mir auf den Geist gegangen ist, mit ähm, mich nicht irgendwie loslassen, mich angucken, mich nicht irgendwie frei fühlen lassen, mich den Abend nicht genießen lassen mit Freunden oh ja. und sehr anhänglich an mir war und irgendwie hier anfassen, da am um Arm. Ja. Ähm, und das hat mich so bedrängt, dass ich mich so unwohl gefühlt habe und ich so sauer war und das war dann davor auch noch ausgelöst und durch eine andere lustige Situation, dass die Person auch noch das Portemonnaie vergessen hatte und ich die Getränke für die Person bezahlen musste. Und es geht hier nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass äh, die Person mir vorher erzählt hat, wie sehr sie mich mag, für mich alles tun möchte, mich hier und da, bla bla bla, wo ich mir dachte, ach so, okay. Providen
1: fürs Leben, Providen. so Sweet-Talking mhm. und Übertreibung. Richtig,
0: Übertreibung. Und ich bin ja eine Person, die sowieso bei sowas denkt, so, ja, okay, alles gleich Slowly, Ciao. slowly. Ja, und ähm, habe dann aber mich so bedrängt und so unwohl mit der ganzen Situation gefühlt, dass ich wirklich diejenige, war, die gesagt hat, weißt du was, wir gehen jetzt raus und reden. Das reicht. Und von diesem Satz war ich so überrascht und schockiert, dass ich dachte, oh
1: mein Gott. Ja, ja, und, und du bist auch zu mir gekommen und hast gesagt, okay... Ich, wir gehen jetzt um die Ecke und ich wusste ganz genau, okay, she, this, is, this is gonna be a real talk. She's beautiful. Ja, sie she's, she is fed up. Ja. She needs to leave now. Und ich dachte mir so, alles klar, ich hab dich im Blick, ich weiß, wo du bist. Ja. Ähm, aber ich wusste, dass du jetzt nachher alles reden musst. Und ich finde das aber gut, dass, dass wir manchmal, weil wir ja so pipa unterwegs sind, ja. es braucht in unserem Leben manchmal Menschen, die es so auf die Spitze treiben, dass wir sie an den Haaren rausziehen mhm. und sagen, hallo, das ist real. Und das ist nicht real. Also Kommunikation ist definitiv, spielt eine große Rolle.
0: Und das war das erste Mal, dass mir das passiert ist. Und ich fand das so toll, dass ich mir gewünscht habe, dass es jedes Mal passiert, wenn ich mit jemandem eine Unterhaltung führen muss. Weil oft sage ich, oh nee, jetzt muss ich mit der Person reden. Und dann sitze ich und glotze Ani an und hoffe, dass sie mir sagt, was ich sagen soll. Da kann, dabei kann sie das ja auch nicht. Weil, und Ich weiß es dann selber nicht und bin völlig überfordert und lege mein Handy weg. Und das ist dann alle fünf Minuten versuche ich dann schon wieder das Gleiche zu tun. Deswegen sind für mich diese Momente, wo ich das ergreife und eben meine Meinung und meine Gedanken so offen und mm. ehrlich kommunizieren kann, so wertvoll, weil ich aus diesen Momenten halt lerne, für mich mitnehmen und die auch weiter ähm,
1: einsetzen möchte. Und ich finde, gerade bei dieser Situation ähm, sieht man wieder ganz perfekt bei dem Thema Verlieben, wie langsam Verlieben eigentlich ähm, passieren sollte. Also ich finde, Timing ähm, ist somit das Allerwichtigste in diesem ganzen Verliebungsprozess, mm. in diesem ganzen Kennenlernprozess, weil ich finde, das ist wieder, ich habe das auch schon mal gesagt, diese Metapher von wegen, ich fühle mich wie so, eine, wie so eine Schnecke, die langsam so aus ihrem Schneckenhaus rauskommt und sich denkt so, okay, okay, ich gucke mir den Menschen an, ähm, der tut mir nichts, der will mir nichts Böses, der ist sympathisch und humorvoll und entspricht irgendwie so meinen Vorstellungen. Und dann komme ich so raus, 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 raus. Und wenn mich dann jemand so überfordert, wie eine Schnecke eben, von der Seite anhaut, und mich überfordert und überrumpelt und irgendwie der Kontext nicht zum Timing passt und irgendwie Themen übersprungen werden und ich mir denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich fühle mich jetzt wie in so einem Rollercoaster, dann kann die perfekteste Person vor mir stehen. Aber wenn ich dann überfordert bin, und das ist witzigerweise, das habe ich im, im Urlaub auch mit einem, mit einem Mann besprochen, dass es unglaublich wichtig ist, das Timing richtig einzuschätzen und sich immer gegenseitig beim Verlieben abzutasten, ob man jetzt gerade eine Grenze überschreitet. Und dabei ist es wichtig, vielleicht Dinge zu sagen und Sätze von sich zu geben, die vielleicht manchmal auch Eier ähm, brauchen, für die man vielleicht manchmal Eier braucht mhm. und für die man manchmal vielleicht mutig sein muss, weil wenn man sich die ganze Zeit nur so betätschelt und behätschelt und sich die ganze Zeit nur antastet, kann es auch schnell langweilig werden. Deswegen muss man manchmal vers versuchen, ob man gewisse Grenzen überschreiten kann. Aber dann sollte man so viel Empathie und so viel Kommunikationsfähigkeit besitzen, dass man, dass man merkt, okay, für die andere Person ist es gerade nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, über diese und diese Themen zu sprechen. Deswegen passe ich mich so ein bisschen in solchen Kennenlernsituationen, muss man sich immer so ein bisschen an ihre andere Person, die man ja überzeugen möchte, anpassen. Deswegen sind Timing- und, oder der, der Kontext und das äh, dazugehörige Timing unglaublich wichtig, um sich ähm, gegenseitig längerfristig am Ball zu behalten, ohne den anderen abzuhängen, mhm. emotional. Weil, wenn jemand plötzlich sagt, wir finden jemanden ganz toll, ähm, passt wieder alles, Prince Charming, von oben bis unten, und dieser Mensch fängt auf einmal an, nach dem zweiten Abend an, von Kindern und Familie zu sprechen, dann denkt man sich so, Bro, wie kannst du so delulu sein? Ich kann mir nicht vorstellen, mit dir auch nur noch ein weiteres Date zu haben, weil dein Reden so ferner von jeglicher Realität ist, dass du mich leider jetzt nicht mehr überzeugen kannst. Und
0: damit hängt auch ein weiterer wichtiger Punkt, Punkt zusammen, und zwar das Thema Gemeinsamkeiten, denn wie du jetzt in diesem Beispiel genannt hast, wenn die eine Person hier steht und die andere aber da und die noch nicht zusammen einen Weg gefunden haben, dann kann man auch nicht erwarten, dass da gemeinsame Pläne, Ideen, Wünsche und sonst was entstehen. Ja. Das sollte entweder zu Beginn schon zu einem gewissen Grad vorhanden sein, damit man Gemeinsamkeiten austauscht und sich so besser kennenlernt oder man entwickelt diese. Es ist aber schwierig, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat und eben versucht, das irgendwie zusammenzubringen und noch keine hat. Deswegen finde ich es, sind Gemeinsamkeiten schon etwas ähm, Wichtiges, wenn wir allein schon davon ausgehen, wie zum Beispiel Kulturen ähnliche Kulturen zueinander finden. Wir hatten auch im Urlaub uns mit vielen Menschen unterhalten, die zum Beispiel Ramadan gemacht haben mm. und du hattest sofort eine Gemeinsamkeit und das nicht aus dem Grund, dass du das selber gemacht hast, sondern dass du bei einer anderen Erfahrung mitgemacht hast und mm. dich damit auskennst und das Thema so spannend fandest, dass du den Menschen das Gefühl gegeben hast, dass das, was er macht, eine Gemeinsamkeit ist, obwohl du gar nicht äh,
1: das gemacht hast. Der Religion angehöre, die das macht. Ja, und ja.
0: du hast einen guten Weg, dass du die Menschen irgendwie, dass du den zeigst, dass du deren Kultur zum Beispiel super, super spannend findest mhm. und ähm, die besser kennenlernen möchtest und vor allem respektierst. Mhm. Und dann sind die Menschen offen und dann hat man das Gefühl, irgendwie man hat eine Gemeinsamkeit gefunden, weil es Interesse ist. Der eine lebt das und der andere interessiert mhm. sich dann dafür. Das heißt, das kann auch eine Gemeinsamkeit sein und nicht nur von wegen, wir lieben beide Käse. Ja. Daher sind das, <lacht> das auch so Sachen die, auf die man achtet und wodurch man sich auch wiederum in eine Person viel mehr in die Gaffe gucken kann, ähm, obwohl man vielleicht gar nicht aus derselben Religion und Kultur kommt.
1: Ich finde auch diese ähm, Unterschiede, das haben wir vorhin auch schon gesagt, dass diese Unterschiede äh, unglaublich interessant sind, weil man sich gegenseitig so inspirieren kann. Ne? Und wir hatten jetzt auch gerade in der Situation, äh, in, der, in, der, in dem Urlaub, und ähm, ich wollte die ganze Zeit sagen, ich wollte die ganze Zeit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, dass man alles Pole Pole angeht. Mhm. Weil Pole Pole ist unser neues unser neues Motto, das heißt auf Swahili äh, langsam, langsam. Und ich finde, man sollte alles langsam, langsam angehen, Step by Step angehen, mhm. damit man nichts ähm, überrumpelt über und überspringt und weglässt, sondern alles schön, steady und slowly und kulturelle Unterschiede finde ich sehr, sehr, sehr interessant, weil ich finde, dass gerade solche Themen ähm, einen nicht voneinander trennen, sondern mm. wenn man Interesse aneinander hat, hat man so viele verschiedene Gesprächsthemen, die man führen kann, die man normalerweise nicht führen würde und wir hatten jetzt in dem Urlaub un unfassbar viele unterschiedliche Gesprächsthemen, weil wir zum Beispiel auch Menschen, äh, die dem Stamm der Maasai angehören, kennengelernt haben und mit dem Thema Maasai waren wir zum Beispiel nur konfrontiert in Dokumentation vielleicht mhm. höchstens mal oder mal äh, in irgendeiner Werbung kurz mal gesehen. Aber es war nie etwas, was uns auch nur ansatzweise berührt hat. Und trotzdem konnte man sich mit diesen Menschen, die eine ganz andere Lebensart fühlen als wir, da beginnt es schon mit der, mit der Erziehung, mit Tradition, ähm, geht übers Essen, ähm, schulische Bildung. Das sind alles Dinge, die nichts mit uns zu tun haben. Und trotzdem hat man sich mit diesen Menschen unfassbar gut verstanden. Mhm.
0: Trotzdem, das, was ich zu Beginn gesagt habe, haben wir 15 Nachrichten, seitdem wir zurück sind, dass die Menschen möchten, dass wir wiederkommen, mhm. weil wir eben dieses Interesse hatten. Und das war wirklich wahrhaftiges, ehrliches Interesse. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man zum Beispiel einen Urlaub macht auf einer Insel wie Sansibar, dann geht man dahin, um abzuschalten um äh, äh, Ruhe zu haben, um sich zu sonnen und um ein Buch zu lesen, ein Buch zu lesen und das ist ja völlig, völlig fein. Bei dir und mir ist es allerdings so, dass wir zwar unseren Maleurlaub letztes Jahr machen konnten, wo wir eine Woche unser Arsch nicht hochbekommen haben, gleichzeitig aber in das nächste Jahr um, auf einer Insel sind, Sansibar, wo wir eben diese Völker und Stämme und Kulturen kennenlernen wollen und nicht genug bekommen. Mhm. Das ist alles davon ist richtig und nichts davon ist falsch. Das aber bringt uns den Menschen näher persönlich. Ähm, und das ist etwas, worauf wir auch ziemlich hinaus waren, dass wir die Kulturen so kennenlernen, dass wir leben dort wie Locals mit denen. Dass wir ja. zu einem lokalen ähm, Restaurant gehen und das Essen essen. Dass wir jeden Tag mit unseren Hotelleuten freundschaftlich äh, fünf unserer Swahili Wörter lernen, damit mhm. wir Hallo und Tschüss sagen können, damit wir uns ein bisschen etablieren, <lacht> damit wir die Kultur verstehen. Und eine heult, weil wir dem tatsächlich seit Tagen wir haben eine Posturlauf-Depression natürlich. <lacht> ähm, weil wir eben uns so krass da hineinversetzen wollen, freiwillig, um eben Menschen kennenzulernen, um eben den Menschen, auch wenn es nicht eine Partnerschaft ist, irgendeine Liebe zu geben und diese Liebe eben zurückzuhalten. Das ist auch das, was ich zu Beginn meinte, dass wir so viel Liebe erfahren haben, weil wir einfach offen dafür waren, diese zu empfangen und weil wir auch diese anscheinend geschafft haben, den Leuten zu geben, obwohl wir absolut anderer Abstammung mm. sind und eigentlich auch dahin gefahren sind mit nicht wirklich viel Vorwissen nee. und aber so offen waren und statt irgendwelche dumme Fragen zu stellen, wieso trägst du ein Tuch um deine Schultern, waren wir so fasziniert von dem, dass wir einfach abends auch im Bett lagen und nachgegoogelt haben und wir Meinungen von verschiedensten Menschen gehört haben über andere Menschen und uns aber keine Meinung erlaubt haben zu glauben, sondern uns eine eigene bilden wollten. Und auch das ist schon wieder etwas, was in diese Liebesthematik gut reinpasst, dass mm. man sich eben auch da nicht einreden lässt, sondern immer auf das eigene Bauchgefühl hört und ja. immer für sowas einfach auch offen und empfänglich ist und Kapazitäten findet, so, solange man eben diese hat und geben möchte und nicht erwartet, dass dann alles einem in den Schoß fällt, weil das ist schon so, dass du und ich sehr viel reinstecken auch. Ja. Das ist auch wiederum ein wichtiger Punkt, weil wir geben sehr viel und dann erwarten wir auch viel zurück. Mhm. Es ist nicht so, dass wir sitzen und wir viel zurück erwarten, ohne was zu tun, sondern wir geben viel und nur deswegen entstehen Erwartungen. Und auch in der Liebe ist das Thema Erwartung ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig großes Thema und das haben wir in den letzten Folgen auch schon relativ doller äh, durchgekaut, deswegen gehen wir da jetzt heute nicht nochmal drauf genauer ein, aber das gehört eben auch dazu, und eigentlich auch viele, viele weitere Themen, weil das Thema Liebe, wissen wir ja alle, ist so wahnsinnig groß und wir haben auch schon viele Folgen dazu gehabt. Seit 33
1: Jahren sitzen ja. wir so mit dem Thema Liebe auseinander, aber oh. es ist immer, es ist eine never ending story. Ne? Man es ist, ist eine never ending story. Und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, sich einfach Gedanken darüber zu machen, was man sich eigentlich von der Liebe erwartet, wie man sich das vorstellt und sich selbst kennenzulernen, wie man eigentlich ist und wie man eigentlich funktioniert und dann Ehrlich und authentisch zu sich selbst zu sein und einfach auf sein Bauchgefühl zu hören, wie wir es in, in jeder Frühe auch sagen. Und dann schafft man es auch, die richtigen Menschen, die richtige Freundschaften und die richtige Liebe an sich ranzulassen.